0: תום לנדאו מסתובב בעולם עם כמה כובעים על הראש, הוא יועץ טיולים עסוק ביותר, בעיקר בשנים שבהם אין קורונה, הוא מנהל של כמה קהילות מטיילים בפייסבוק, מעביר הרצאות למטיילים, כותב תוכן ומגידש פודקאסט, ועם כל זה, היה לו גם זמן להתחתן לפני שבועיים. מזל טוב תום. תום יתארח פה היום וידבר על הכל, החל מאיך מכינים צ'אי מסאלה כמו מקצוענים, ועד מה עושים כשאתה בטרק בנפאל באמצע רעידת אדמה. אני עופר גלמונד, ותודה שאתם מאזינים לפרק חדש של חברות טיולים מחפשות משמעות. טוב, אהלן. אורך הבא. תודה. תודה שעשית את המסע אלינו מיד אליהו ועד כיכר המדינה. תודה, כיף להיות. <laughs> בוא נתחיל עם הסיפור האישי שלך, תתחיל קצת עם הספורנו קצת על הרקע שלך, איך נקלעת לעולם הטיולים, מה, מה עשית כמטייל, בוא, בוא נתחיל עם זה. <laughs> אז נקלעתי, זו הגדרה די טובה, האמת. <laughs> <laughs> מה הסיפור
1: שלי? הסיפור שלי היה בכלל של תכנת. הייתי מתכנת בצבא השתחררתי אחרי שש שנים ארוכות וכל מה שרציתי זה לטייל קצת בעולם. שש שנים בצבא? שש שנים איי בצבא. איי 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 אוקיי. <laughs> <okay>. <laughs> מה לעשות. כן. Okay. Uh, והאמת שבכלל רציתי לטוס לאוסטרדיה וניו זילנד לא לי מספיק כסף אז טסתי למזרח mm -hmm. וגם במזרח רציתי לטייל בדרום מזרח אסיה לא הייתה העונה. חשבתי שנפאל יהיה מגניב, אחרי זה התחלתי לקרוא על הודו כי הייתה ליד, בקיצור התגלגלתי לאזור הזה בכלל. נקלטת להודו. לא דמיינתי שאני אהיה בן אדם שמטייל בהודו. אוקיי. Okay. לא ידעתי מה יהיה שם, היה לי הרבה סטיגמות כמו שלהרבה אנשים יש. זהו, והגעתי לטיול של חצי שנה בנפאל והודו. וכשחזרתי משם... התרגשתי לחזור הביתה להתחיל את החיים הבוגרים התחלתי לעבוד בהייטק עברתי לתל אביב עזבתי את ההורים
0: תן ביס תן ביס
1: כל הסיפור הזה ואני שתוך כמה חודשים כבר עלה בי הרצון הזה לטוס שוב. וזה הרגיש לי קצת כאילו פחות לגיטימי מלטוס פעם ראשונה לטיול אחרי צבא קצת פחות רגיל. אבל בסופו של דבר זרמתי עם זה. Uh, באמת וטסתי לעוד חצי שנה במזרח uh, שוב בעיקר בנפאל והודו אבל גם תאילנד מין מרק קצת.
0: וואלה ולא היה לך uh, התלבטות אולי בגלל שזה טיול שני אז לך למקום אחר וזה חזרת בדיוק לאותם מקומות? Uh, לא חזרתי לאותם לא מקומות. אותה... כן, ב... טוב, אני מבחינתי הודו זה הודו אבל... כן הודו זה
1: עצום כן. בהודו למשל טיילתי -טי בדרום לעומת בצפון
0: כן.
1: ו... בנפאל עשיתי טראקים אחרים. Mm -hmm. מהנמר לא הייתי לפני זה אז הטיול uh, היה שונה היו מקומות ספציפיים שחזרתי אבל רוב לא. Uh, וכשחזרתי בפעם השנייה אז כבר היה לי ברור שזו לא תהיה הפעם האחרונה כבר הבנתי שיש משהו עם הטיולים ועוד לא הייתי סגור על עצמי. אני זוכר שכמה שבועות אחרי שחזרתי אז uh, מישהי שאלה אותי. מה אני עושה בחיים אז אמרתי לה אני מתכנת בעיקרון פתאום נוסף הבעיקרון הזה וואלה. אמרתי רגע מה זה <laughs> <laughs> וישבתי וחשבתי עם עצמי וניסיתי להבין ו... ואחרי כמה זמן באמת הבנתי ש... ש... שאתה מה... צריך משהו ש... מעבר שכן שאני צריך משהו מעבר שמשהו בטיולים קורה לי אז זה עוד היה פשוט בתור מטייל. כן. ו... זה אנחנו מדברים על איזה שנה 2014 2015 2016, 2016 כבר. כבר, אוקיי. ובשלב הזה אמרתי אוקיי רגע אולי כאילו ניסיתי לחשוב על כל מה שאני עושה בחיים אמרתי אוקיי מה שאני באמת רוצה לעשות זה לטייל זה מה שמשך אותי העולם הזה <אז> במקביל שכחתי לציין באותם שנים אז בעצם התחלתי לנהל. קבוצות פייסבוק למטיילים לפני הטיול אה, השני
0: שלך זה היה... זה היה
1: איפשהו באזור הזה זה מהשנים שבהם התחילו להיות קבוצות כאלה בעברית כן. בכלל. אה, אני זוכר ימים שישבתי אה, אולי קצת לא נעים להגיד אני ישבתי בעבודה בהייטק והיה לי אה, עם שני מסכים <laughs> כזה, ומשך אחד על התכנות ומסך שני היה פתוח על כל מיני דברים בדפדפן אבל מדי פעם הייתי עובר לפייסבוק לענות לשאלות של מטיילים והיה לי נורא נורא כיף אה, כן. להתעסק בזה. קצת השאיר אותי בעולם הזה והעזרה למטיילים הייתה מאוד מאוד כיפית. וכשהתכוננתי לתוספם שלישית אז זה היה קצת שונה כבר אמרתי לעצמי אוקיי אולי אני צריך לנסות רק לטייל אולי זה מה שאני צריך לעשות.
0: אז כבר התפטרת להיות מהעבודה? להיות, להיות
1: נווד מה שנקרא. Okay. אז התפטרתי מהעבודה ומכרתי ציוד ובכל תרועה רמה ופתחתי בלוג ועשיתי מזה עניין גדול שאני הולך עכשיו להיות נווד ולטייל המון זמן. Ee, וטסתי בפעם השלישית למזרח. Ee, ו...
0: וכמה זמן ו... הטיול הזה נמשך?
1: הטיול הזה היה קצת יותר קצר מאחרים, הוא היה בחודשים, משהו כזה. Ee, הסיבה שהוא התקצר זה שהצטרפה אליי חברה טובה לטיול. Uh, ולפני שבועיים היא נהייתה אשתי <laughs> אז uh, <laughs> okay. העניינים okay. התגלגלו משם ובגלל okay. זה okay. חזרתי. היה תהיו מוצלח. וחזרתי לארץ באמת בגלל uh, הזוגיות שהגיעה פתאום בהפתעה uh, ולא היה לי מושג מה אני עושה עם עצמי אבל כבר ידעתי שאני לא חוזר להיות uh, מתכנת בטח שלא במשרה מלאה. Ee, התחלתי לנסות להבין מה אני רוצה לעשות, חשבתי אולי לכתוב תוכן, לאתר את הטיולים, רציתי לעשות משהו עם טיולים. זהו, ועשיתי איזשהו תהליך עם עצמי, שאחרי כמה חודש... חודשים הבנתי ש... אוקיי, מה שאני רוצה זה לעזור לאנשים לטייל. לקחתי את העניין של מה שקורה בקבוצות פייסבוק, רק לעשות את זה יותר לעומק. Ee, ומפה נולד, נולד העניין של הייעוץ טיולים, והאמת שכשהגיתי את זה אז... לא היה לי מושג שקיים משהו כזה, לא הכרתי אף אחד אחר שעושה את זה כן. בשום מקום אחר בעולם. למרות שכבר היו במקביל כמה. יש אנשים
0: שעושים את זה, אני לא חושב שזה כל כך פופולרי בקרב חבר'ה צעירים, אבל יש בהחלט הרבה יועצי טיולים. ב... כן, שודה,
1: אבל... אבל אפילו לא רק לטרמילאים, לא, כאילו, כן. בכלל לא הכרתי את זה כן, באופן הגעת, כללי. כן, הגעת לזה מכיוון אחר לגמרי. כן, <אח> הגעתי לזה ממקום אחד לגמרי, ו... וכשהתחלתי לחשוב על זה אז uh, באמת חלק מזה היה להגדיר את קהל היעד להגיד אוקיי למה אני עושה ולמי אני מייעץ. Mm -hmm. uh, והיה לי ברור שאני רוצה לייעץ לתרמילאים. Uh, כי זה סוג גם... של
0: הטיול שאתה מכיר.
1: כן, לא רק, היה לי ברור שאני רוצה לייעץ לכולם אבל גם לתרמילאים. אני חושב שלייעץ okay. למשפחות וקהל מבוגר יותר זה כאילו זה, זה קצת יותר ברור מאליו שזה משהו שיכול לעבוד עסקית. Mm -hmm. <אח> היה לך, דיבר אליך הימור בזה שאתה הולך לקהל שלא ברור ש... לא שדיבר אליי ההימור, פשוט כאילו, היה לי ברור שאני רוצה גם וגם, גם okay. אגב במידה מסוימת אולי בעיקר טיילתי כתרמילאי אבל ההורים שלי הצטרפו אליי כמה וכמה פעמים במזרח למשל ועשינו להם. טיולים okay. קצרים אז היה לי איזה ניסיון גם קצת בטיולים קצרים יותר ובדרך שבה עושים את זה לא יותר מילאיים. ו... זהו והח, והחלטתי לנסות את זה גם גם אם הטרמילאים גם אם עם... מטיילים שהם לא טרמילאים. אה, הרבה אנשים לאורך הדרך אמרו לי שאני קצת משוגע וטרמילאים בחיים לא ישלמו כסף למישהו שיעזור להם לתכנן אה, אז הוכחתי להם שהם טועים כן. בסופו של דבר. כן. אה, תוך כמה
0: זמן זה תפס הסיפור הזה זה... זאת אומרת מהרגע שאמרת מתח... איפה, איפה פרסמת את זה בעצם בקבוצות שלך בפייסבוק. כן אז החלק
1: היפה פה באמת זה שכבר כלומר לא התחלתי מאפס לא באתי בן אדם לא מוכר כן. שאומר אוקיי אני מבין בהודו ואני רוצה לתכנן טיולים אלא באתי כבר בן אדם שאנשים מכירים אותו שאני כבר שנים עוזר למטיילים בפייסבוק. ובאמת עוד לפני שפתחתי את העסק השקעתי המון המון זמן מהיום יום שלי כדי לעזור לאנשים לתכנן טיולים לטייל לא אגיד לך ש. יצא לי המון פעמים אתה יודע ממש לשבת עם בן אדם שעתיים אבל היו כמה פעמים כאלה שאתה יודע כן. איזה חבר שטס אתה נפגש איתו
0: כן, כן, אתה מכיר ברור. את זה
1: בטוח. כן, <laughs> <שצא> <laughs> אז, אז משם באמת התחלתי לקבל את המושג הזה שזה משהו שמעניין. ו, ובאמת כשיצאתי עם זה אז היה עניין אה, זה יש פה משהו קצת אה, אה, מסובך בזה שאתה מנהל קבוצת פייסבוק למטיילים ואין לך עסק שקשור בתחום. ופתאום אתה יוצא עם עסק, כן. ואתה ואת צריך גם להגדיר לעצמך את גבולות הגזרה. אז בואו
0: רגע, אז בוא נדבר רגע לפני äh... uh, זה, כי, כי, כי נראה לי שהנושא של הקהילה בפייסבוק הוא, הוא, הוא נושא שנקרא לזה טעון בירור. בוא, בוא נדבר okay. מה זה בכלל אומר uh, למי שלא מכיר, מה זה אומר ניהול קהילה בפייסבוק, ו... ואז ניכנס לצדדים החיוביים והבעייתיים שבסיפור הזה. <laughs> בעיקר חיוביים אני מניח, אבל כן. Uh, כן, יש, גם, יש גם קצת בעייתי. אז מה זה, מה זה בכלל קהילה בפייסבוק ומה זה אומר לנהל קהילה?
1: טוב, קודם כל טכנית זה קבוצה בפייסבוק, אני חושב כן. שקהילה זה נהיה קצת באז uh, וורד כזה בשנתיים האחרונות, בצדק, לא, ברוב המקרים, כן? Mm -hmm. לא חושב שכל קבוצה בפייסבוק היא קהילה, אבל כן. אני חושב שיש הרבה מאוד קבוצות שאפשר להגדיר אותן כקהילות, ואני חושב שמה שמגדיר אותה כקהילה זה בעצם
0: זה קהיל, זו... קהילה כמו במציאות. שזה אותם כמו... אנשים שנוכחים שם לאורך זמן, אם אתה עם קבוצה שמתחלפת כל הזמן אז בטח זה. פחות קהילה מאשר זה, סתם <אנ> הנחה שלי.
1: <אנ אני חושב שזה גם תורם לזה. <אנ> במקרה של טיול בהודו, אגב זה מאוד מאוד בולט לעומת מדינות אחרות, כי הודו זה מדינה של המטיילים, יש נטייה לחזור אליה שוב כן. ושוב. <אנ> כלומר יש הבדל משמעותי בין קבוצה של הודו לבין קבוצה של מינמר לצורך העניין.
0: ששם אתה רואה אנשים מגנים פעם אחת, עם פעם אחת
1: ואולי מישהו יבוא פעם שנייה אחרי כמה שנים אולי. הודו אתה יכול לראות את זה עכשיו בתקופת הקורונה אנשים באטרף כאילו לקחו להם את המנה כן. מתי פותחים את הודו כל יום מלא שאלות כן, כאילו כן. לא יכולים בלי זה.
0: כמה אה, כמה אה... אתה מנהל היום? אה... אה... מביך להגיד
1: שלא ספרתי לאחרונה <laughs> אני חושב
0: <laughs> בסביבות <laughs> העשר או משהו כזה. אוקיי. כן. והגדולה שביניהם זה הקבוצה של, של הודו הק... מטיילים ממירון? לשם...
1: כן הודו מטיילים ממירון שנמנהל ביחד עם מירון קרליק. ושם <אח> יש כמה,
0: כמה משתתפים כרגע?
1: אני חושב 46, 47 אלף, משהו כזה. Okay.
0: אוקיי. <אח> אז, אז היתרון הגדול של, של ניהול קהילה זה, קודם כל, האלגוריתם של פייסבוק נותן לזה הרבה עדיפות בשנים האחרונות, בגלל שאנשים באמת נוטים להיכנס לזה ולקרוא את החומר. <אח> וזה זה זה כלי פרסומי מעולה וזה כלי פרסומי מעולה בעיקר בגלל שאנשים מתייחסים אליך בתור מישהו שהוא אתה צריך לזהר לא להיות מסחרי מדי. להערכתי אם אני תקן אותי אם אני טועה.
1: נכון תראה מבחינתי זה לא רק איך שאנשים מתייחסים לזה אני חושב שכאילו קהילה בפייסבוק לא רק לפעמים. המנהל היה רוצה להפוך אותה למשהו מסחרי אבל מעבר למנהל יש עוד כל כך הרבה, הרבה, הרבה גורמים אנשים. מסביב שרוצים להפוך אותה למסחרי כן. ואתה מנהל קהילה אתה צריך.
0: לעמוד בפרק כאילו כן, לשים את, את הרגל ובלמים. בדלת כל
1: הזמן וכאילו לנסות לעצור כן. את השטף הזה. אז גם, גם <gum> אתה כמנהל
0: מנסה לעצור הרבה גורמים שמנסים להשתמש בכלי הזה כפלטפורמה למסחר שלהם וגם הרבה פעמים יקרה ההפך זאת אומרת אתה תנסה נגיד גם אם זה בקטנה אתה מנסה להגיד לקדם עניינים שלך אתה לא תמיד יכול להגיד מה שאתה רוצה כי יש הרבה אנשים שהם לא מסחרים שיגידו דברים אחרים. אז מבחינת המשתתף הוא מי, ש... מי שקורא שם בקבוצה כזאת זה נותן לו איזשהו איזון שהוא אני חושב שיש שם איזון מאוד מאוד עדין אני בקהילות
1: שאני מנהל. באמת לא יודע. לא תראה אותי מפרסם פעם בשבוע בואו אני עושה פגישות ייעוץ אז כן, זה לא קורה זה לא אם יש דברים קונקרטיים לא יודע אני עולה עם או משהו כזה אז אני מפרסם שאנשים ידעו אבל כאילו אני לא, אני לא דוחף את עצמי בכל מקום אני חושב שה. עבודה הכי טובה שאני יכול לעשות, גם בשביל המטיילים שלא מעוניינים בשירות שלי, גם בשביל אלה שכן מעוניינים בשירות שלי וגם בשביל עצמי, זה פשוט להמשיך לעזור למטיילים בקבוצה, כמו פעם, בכיף, באהבה, ואנשים כבר רואים את זה, ומי שזה רלוונטי לו כבר מגיע. בקטע,
0: אני... איך אתה בעצם, זה, מה, מהניסיון שלך, איך, אה, מה, מה עוזר לקהילות לגדול? אה, אני מניח שזה שהנושא הוא נושא פופולרי זה כמובן מאוד מאוד עוזר כי ברור שאתה יודע בקבוצה שלך בפייסבוק על הודו יש לך 50 אלף בקבוצה של יש אלף ואני מבסוט שהגענו לזה. כן. הגודל <laughs> הגודל הוא משמעותי מבחינת החשיפה זה, זה עוזר זה לא עוזר. אתה מנסה שהקבוצה תהיה יותר גדולה או שזה לא משהו שאתה מתעסק. אין ספק שככל שיש יותר אנשים בקבוצה
1: יש יותר חשיפה כאילו זה רק היגיון פשוט בסופו של דבר. אם אתה שואל אם אני מנסה להגדיל את הקבוצה באופן פעיל. נשמע אם נגיד אם אני נקלע לקבוצה אחרת שהיא לא יודע לפעמים אני, כאילו בכל מיני מקומות ברשת okay. אנשים שואלים שאלות שקשורות להודו mm -hmm. וזה אז יכול להיות שאני אענה ואגיד כן בואו לקבוצה וזה וזה אבל כאילו לא.
0: אתה לא, לא עושה קמפיינים. זה מדבר, לא ברמת okay.
1: קמפיינים וכאלה, okay. לא. אבל נגיד אם לא. אתה פותח
0: עכשיו קבוצה חדשה על, לא על למש, לא נושא גדול, נגיד לא מיינמר, אבל נמצא במדינה אחרת קטנה שזה לא יודע מה, טיוואן. אתה רוצה להגדיל את הקהילה הזאת, יש, יש משהו שאתה יכול לעשות או שאתה פשוט אני, צריך לקוות שאנשים...
1: אני, אני, אני כנראה אפרסם את זה בקבוצות המטיילים האחרות שלי, במיילינג ליסט שלי, לא, לא משהו...
0: Okay.
1: Yeah, אפשר טכנית לעשות קמפיין בפייסבוק לקבוצות, במקרה של קבוצות מטיילים אני לא רואה את זה קורה כל כך אני חושב שבסוף מי שלפני טיול ורוצה לקבל מידע אז הוא יחפש את הקבוצה והוא יגיע. אני שואל
0: כי גם אני רוצה יש קבוצות של 50 אלף איש מה זה פה אז <laughs> 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 כזה <laughs> בחיים 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 להגיע לזה אבל בסדר באמת זה, זה תואם זה תואם את הרמת הפופולריות של היעד אני מניח. כן. בוא נדבר קצת על בעיות בניהול קהילה איך אתה כמו שאמרת יש אנשים שמנסים לקפוץ לך לפלטפורמה ומנסים לפרסם בתור מנהל קהילה, איזה סוג של קשיים. <אח>
1: אני חושב שזה לא רק תמיד זה, זה לאו דווקא פרסומים כלומר יכולים להיות הרבה דברים אחרים אנשים רוצים להגיד דברים וקודם כל אנשים לא תמיד מבינים את הקונספט שיש קהילה בנושא מסוים ומדברים רק על הנושא הזה.
0: אתה מדבר <אח> <על> פרסומים <אח> נגד ביבי בעד ביבי. <אח> ו... בדיוק yeah. כל
1: מיני דברים כאלה מפרסמים לי לייבים של הפגנות ומכירות של דברים שלא קשורים לטיולים ולא mm -hmm. יודע מה אין לזה סוף תמיד יש yeah. שטויות שרוצים לפרסם. במקרה של הטיולים, אני רואה את זה במיוחד בקבוצה של הודו, יש הרבה אנשים שהם מתעסקים בדברים שמסביב, כן, אתה מנהל קבוצה של מטיילים בהודו, אז יש מישהו שיש לו, לא יודע, קורס מדיטציה,
0: סתם אני נותן כדוגמה, כן, אז כאילו יש מלא
1: דברים שיכולים להתחבר.
0: אז מנסים להכניס פוסטים שלהם, ואתה מאשר כל פוסט שעולה
1: לקבוצה? בתקופת הקורונה התחלנו לעשות אישורים של פוסטים, פשוט כי זה נהיה מנג'בל לצערנו. כן. לצערנו כי כאילו יש פחות תנועה בקבוצה ולפני
0: זה אתה לא, לא יכולת לעשות את זה היית מגיב רק לא, לא, לא יכולתי
1: פשוט כי זה לא היה פרקטי כן. אי אפשר להשקיע את כל היום בלאשר פוסטים כן. אבל אני חושב ש...
0: שזה מנג'בל
1: אני, אני חושב שאני לא יודע אם זה מנג'בל אני אגלה שיחזרו אותי כן. את הניסוי הזה אבל. וואי, הם מערכים חוט המחשבה.
0: בסדר, אין בעיה. בוא נדבר על הביזנס שלך. אוקיי, בוא נדבר על מה שאתה עושה כיועץ טיולים. קודם כל נגעת בזה קודם, אבל אמרת יש כמה סוגים. זאת אומרת יש תרמילאים, יש מבוגרים, יש זה. בוא נשים אותם, אני אוהב לקטלג. בוא נשים קטלוג המטיילים של טום לנדאו. איזה סוגים של מטיילים אתה נתקל אצלך בעיקר?
1: אז יש את התרמילאים, כמו שאמרנו. אני חושב ששני הסוגים הגדולים זה התרמילאים וכל השאר כלומר משפחה ולא יודע זוג פנסיונרים וכאלה זה כבר סוג הטיול הוא די דומה למרות שיש גלישות לפה ולפה כן יכול להיות לי פתאום בחור בן 60 שטס לחצי שנה ומטייל בתקציב נמוך ומשפחה שטסה עכשיו לשנתיים ולא יודע מה יש כל מיני דברים כאלה. ההפרדה אבל...
0: העיקרית זה לפי האם הטיול הוא באמת מתוכנן פר יום או אם הוא לא מתוכנן נגיד תרמילאי נוסע לחצי שנה. אתה לא מתכנן לו כל יום בטיול, אתה נותן לו כמה יעדים. אם אתה, הוא... אם אתה עושה טיול משפחה של איזה חודש, חודש וחצי, אתה יכול להיות שאתה תגיע לרמת פירוט הרבה יותר גבוהה, נכון?
1: בדיוק, ההפרדה הגדולה היא באמת לפי אורך הטיול וכמה הוא מתוכנן. בטיולים תרמילאיים אז באמת הרעיון הוא לשבת ולדבר על הדברים באופן כללי. אני חושב שהרבה תרמילאים כשהם שומעים על העניין של תכנון טיול, אז זה נראה להם... לא מובן קצת למה מה זה למה צריך לעשות את זה יש את ה... לא מוצא את המילה המדויקת אבל את האידיאל הזה של אתה יודע לקחת את התרמיל ולצאת לטיול כן. בלי לדעת כלום ולזרום כן. אה, בפועל היום זה לא באמת קורה. כלומר,
0: ברגע שאתה מגיע לאוסטר לא, באמת... הראשון אתה כבר תקבל מה, מהאנשים שיושבים שם את כל ההרצאות על מה שיש לעשות באזור. ו...
1: לא רק זה, גם אנשים אומרים שהם לא מתכננים אבל מצד שני הם uh, חופרים בקבוצה בפייסבוק לפני זה ושואלים mm. חברים וזה וזה, אז כאילו אני חושב שהיום אנשים כן מנסים לקבל מידע מראש וזה מה שאני מנסה להעביר לאנשים גם של לקבל מידע מראש ולצבור לרכוש את הידע. זה לא דווקא אומר אה, לתכנן, הוא יש להתכונן ויש לתכנן. נכון. אה, אז מה שאני מנסה בפגישות עם טרמילאים זה באמת לשבת ואלף באופן כללי קצת לדבר איתם על כל אחד ומה שהוא צריך אתה יודע אבל על איך הולך הטיול, יש כאלה שצריכים מידע על ציוד על ויזות על כל הדברים שמסביב mm -hmm. אה, אבל גם על היעדים עצמם כלומר אם מישהו עכשיו לחצי שנה להודו. אז אני לא אגיד לו אוקיי תקשיב בדרמסלה אתה חייב להיות בגסטהאוס ולישון שם חמישה ימים, ואז כן. תיסע לזה, לא, זה לא עובד לא, ברמה זה הזאת. זה לא, זה לא, כל מי שתהיה לו אפילו חודש יודע שזה לא עובד ברמה כן, הזאת. כן, כן. אז הרעיון הוא באמת לדבר על היעדים, על המקומות, ושיקבלו איזה מושג כזה של גם איך זה מתנהל וגם האופציות לקבל איזה טעימה כזאת.
0: וחבר'ה שעושים טיולים יותר מתוכננים הם גם אתה מתבקש הרבה פעמים לעשות הזמנות של מלונות של שירותי קרקע כל מיני דברים כאלה או שזה לא אתה לא מתעסק עם זה. אז אז רגע לפני שנתעסק
1: בהזמנות החבר'ה שמגיעים לטיולים קצרים יותר ומתוכננים יותר אז אני יודע גם משיחות עם הרבה מתכנני טיולים אחרים אני מניח שגם אצלך. שכשהם מגיעים אליך ומתכננים טיול אז הוא מאוד אתה הזכרת אמרת ברמת היום. למשל mm -hmm. אז זה, זה נקודה שמעניין לדבר על
0: זה גם ברמת <laughs> הפחות <laughs> נראה אז
1: יש הרבה מקומות שמתכננים לפעמים שנותנים לו"ז לאותו יום ברמת השירות okay. וסוגרים הרבה דברים מראש וכל זה. Uh, במזרח לא תמיד זה רצוי ולא תמיד יש בזה צורך כלומר mm -hmm. אני חושב שההתנהלות במזרח הרבה פעמים היא מאוד גמישה גם כשאתה בטיול קצר יחסית כמו, כמו לומר. תראה, בניגוד לטיול באירופה, אנשים לא ייסעו לשלושה ימים למזרח, כן? אבל כן. טיול, כשאנחנו מדברים על טיולים קצרים, אנחנו מדברים על עשרה ימים, שבועיים נגיד, בדרך כלל אין פחות מזה. ואנשים ו... לא רוצים
0: לסגור מלונות בטיול של עשרה ימים, שבועיים? יש
1: כאלה שרוצים ויש כאלה שלא, אבל גם כשאומרים לי שרוצים, אני מבחינתי חלק חשוב מהתהליך, כשמישהו בא לתכנן טיול קצר, זה כאילו... מה שהוא חושב שהוא רוצה זה כמובן מאוד חשוב כן אבל חשוב גם לשבת ולהסביר איך הדברים עובדים ולראות איפה הטיול ומה המסלול. מבחינתי קודם כל אני מבין עם אנשים מה הם עושים ואז מבינים עד כמה זה צריך להיות מדויק. כלומר כן. יש כל מיני שיקולים אבל בסופו של דבר אני יכול להגיד לך גם מעצמי כשאני נוסע לשבועיים טיול בהודו אני יושב ואני חופר ואם זה שבועיים אז אני רוצה לנצל אותם כמו שצריך ואני mm -hmm. יודע איזה מקומות אני רוצה ללכת. ובסוף זה אף פעם לא כמו שזה היה אמור להיות בהתחלה כלומר אני תמיד משנה דברים מזמין טיסות פנים תוך כדי. אבל, אבל אז
0: הדאונסייד של זה זה שאתה צריך להתעסק עם לוגיסטיקה תוך כדי הטיול.
1: הדאונסייד זה שאתה צריך להסתכל, להתעסק... כן, להתעסק בלוגיסטיקה תוך כדי הטיול אבל האפסייד זה שאתה יכול להיות גמיש באמת כי אני חושב שבעוד הוא, א' יש דברים לא צפויים הרבה פעמים בוא. כלומר פתאום דברים יכולים להשתנות. וה... נסיעה תיקח יותר וזה לא יעבוד ותגלה משהו חדש וכל מיני כאלה. כן. אה... ובית הגמישות מתאפשרת כלומר זה לא מדינה ש... אתה לא, יודע אם אתה רוצה אם מאוד חשוב לך מלון חמישה כוכבים ספציפית שיהיה בנוי בתאריך הזה והזה אז אולי אתה צריך להזמין את זה. כן. אבל אם אתה רוצה להגיע לעיר מסוימת ולהגיד אוקיי יש לי פה עשר אופציות של מלונות טובים ואם
0: אני אהיה באחד מהם זה סבבה. אתה יכול אתה לצאת כנראה שאתה תהיה סבבה. כן. אוקיי. Uh, מה, מה בעצם כולל השירות שאתה מציע? אתה, מה, מה אתה מוכר? אתה מוכר פגישת ייעוץ? זה ה... Uh, כן, אז נתחבר בעצם
1: למה ששאלת קודם בנוגע להזמנות. <coughs> אז uh, כן, השירות שלי זה בעיקר הפגיש, הפגישת ייעוץ, שהיא תמיד מגיעה אחר כך עם תיק טיול מפורט של כמה עשרות עמודים, לפעמים זה מגיע גם מעל 100 עמודים, uh, ומפות גוגל עם סימונים שהם מאוד מאוד מפורטות ברמת מקומות לינה, מסעדות, כל מיני כאלה. Uh, אני לא עושה שירותי קרקע בעצמי, כלומר אני לא עושה הזמנות כמעט כמעט אף פעם. מתוך בחירה, אני יודע אגב שזה מקום שבו אף, רוב מי שמתכנן טיולים בסופו של דבר עושה כן, את זה. ה... זה כסף <אז> על השולחן מבחינתך, שאתה מוותר עליו. זה לחלוטין כסף על השולחן שאני מוותר עליו, אני מודע לזה. <אז> בחירה שלי, להתעסק, כן. להשאיר את ההתעסקות רק בחלקים ש... שעושים לי כיף. אני חושב שזה גם... כן, זה הופך לא, את ההתעסקות עם הלקוח זה... לאחרת
0: אם לגמרי. אם אתה מעביר ו... את העולה מהדרגה, או, לא יודע אם לקרוא לזה עולה, אבל עובר מהמקום של ייעוץ טיולים למקום של גם לעשות אופרציה, אז אתה נכנס לרמת מחויבות אחרת מבחינת, ה... מבחינת השירות שאתה נותן למטייל, ואתה גם צריך לתת תמיכה תוך כדי, ואתה צריך... נכון. הרבה... תראה,
1: תמיכה תוך כדי אני נותן בכל מקרה, כלומר, הלקוחות שלי יודעים שהם יכולים לפנות אליי ולדבר איתי לפני הטיול, תוך כדי הטיול, מה שהם רוצים. אני גם עוזר עם בעיות הרבה פעמים תוך כדי כן
0: כן אבל לא יבוא לך איך... בטענות אם אין בריכה במלון או דברים כאלה או אם הבריכה בדיוק סגורה. קודם כל גם אם המלצתי להם
1: והם לא אוהבים את המלון אז הם יכולים לבוא בטענות כן זה כבר okay. קרה גם כן okay. אבל לבוא בטענות תמיד אפשר. Okay, <laughs> זה ברור <laughs> מומלץ <laughs> כן אבל אבל זה קצת אחרת תראה יש לי המון אנשי קשר והמלצות למסעדות ומדריכים ונהגים וכאלה וכאילו. כן קורה לפעמים שאני עוזר להם ליצור את הקשר עם מישהו. כן. עם מדריך שאני עובד איתו, עם מלון שאני עובד איתו הרבה, כל מיני כאלה. אז אתה בעצם, זה לא ממש הזמנה. יש לך איזה מדריך
0: ברישיקה שאתה אוהב לעבוד איתו, שפעם קיבלת ממנו שירות טוב, אתה שולח לו לקוחות ישראלים, ואתה לא רואה מזה כלום? מדהים.
1: ברוב המקרים אני לא רואה מזה כלום, יש מקרים ספציפיים שיש לי הסדרי עמלות באמת. אם יש לך הסדר עמלות עם כל איש קשר בנפרד אז זה בלתי אפשרי לנהל את זה כאילו לא יכול לעשות מאות הסדרי עמלות זה לא זה אתה
0: יכול אבל כל הודי להתחיל לרדוף אחריו ולוודא שאתה מקבל את זה זה כבר בעיה אחרת מניח
1: אז אני אני בוחר את המקומות שבהם שאני רואה שהם מוצלחים במיוחד ואני שולח עליהם שוב ושוב כאילו זה נקודה חמה כזאת ושם אני עושה את זה.
0: Uh, אני רוצה לחזור משהו שאמרת שקפץ לי לאוזן אתה עושה תיק טיול לכל אחד מהייעוצים uh, שאתה עושה זה תיק טיול מותאם או זה תיק טיול שאתה נותן כאילו כמו איזה ספר שהכנת ואתה פשוט uh, נותן אותו ספר לכולם. Uh,
1: יש לו איזה בסיס מן הסתם כלומר אתה יודע יש לי אם אני מישהו uh, מגיע לדלי אז יש לי את הכמה עמודים המכונים על דלי. אבל יש שינויים קטנים כל פעם כלומר כן יש, לא, יש אתה עושה את התאמות זה...
0: לזה כן. אנשים לא אני לא יודע אני, מי, ש, מי שישמע את זה יכיר את הזה אבל אני, אני מאוד רגיש לעניין הזה כי זה וואחד צוואר בקבוק אצלנו בהכנה של הטיולים. אם לא ה... אז אני השקעתי המון בתוכנה שתעזור לי לעשות את התיקי טיול האלה וזה, איך אתה עושה את זה? אתה פשוט עושה את זה בקופי פייסט מוורד, כל פעם...
1: גוגל דרייב, לא משהו יותר מתוחכם מזה, זה גם נקודה אצלי שאני חושב עליה הרבה. כלומר, אתה יודע, אני גם בן אדם טכני במקור, אז כאילו יש לי הרבה מחשבות על... איך לעשות את זה משהו כמו שצריך אני גם מכיר יועצי טיולים אה, בארץ שלקחו את זה מאוד מאוד רחוק וכאילו ועשו מערכות כאלה.
0: כן, אה, סיוט. אה,
1: <laughs> זה סיוט כן תראה קודם כל כמי שבא מעולם התוכנה אני יודע כמה זה סיוט להתעסק עם דבר, דבר כזה וכאילו כן. כמה אני אצטרך להתאמץ כדי להגיע למצב שזה משהו שבאמת עונה על הצרכים שלי כמו שצריך.
0: אה, אני חושב אה, שאנחנו התחלנו לעבוד על התוכנה הזאתי בטח ב... נראה לי 2016 ועכשיו 2021 ואנחנו עכשיו מגיעים לנקודה שבה זה מתחיל לעבוד כמו שזה אמור להיות. עבד גם לפני זה אבל זה היה מאוד מקרטע וזה ועכשיו. וזה פשוט מתסכל כי באנגלית יש הרבה מוצרים שיכולים לפתור את הדבר הזה ובעברית ובב... <laughs> פשוט אין אז כל אחד בונה לעצמו מה שהוא יכול וזה סיוט אבל אתה כשאתה נגיד היית בשיא התפוקה שלך מבחינת ייעוץ נגיד אנחנו מדברים על 2019 כשעברת לפול <times> טיים <times> לדבר הזה אז איזה היקף של ייעוצים עשית כמה כמה היית עושה בחודש.
1: כמו שאמרת לי פעם את המספר הזה אבל. כמה הייתי עושה בכל זה שתראה זה גם נורא משתנה לפי עונות השנה מן הסתם אבל אני חושב שזה שיא של... העומס בזה. אני חושב שאני חושב, חושב שהיה שלושים ושלושים ומשהו כזה ואתה עובד
0: לבד ואני עובד לבד ואתה מכין להם טיק לכל אחד כן פאקינג סליחה על זה המון <laughs> <עמון> <laughs> עבודה זה <laughs> המון עבודה המון 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 עבודה. בסדר סבבה אפרופו אוטומציות ועניינים כאלה אתה גם מתעסק עם זה בדברים אחרים ראיתי שעשית זה שפיתחת איזה משהו שקשור ל-CRM איזה משהו שעשית ב-AirTable ראיתי באחת הקבוצות שכתבת על זה. זה קח חשבון שהקהל של המאזינים הוא כאילו ברובו אני מניח קשור לתעשייה זה בסדר אתה יכול לדבר על כן טוב האמת שזה מתחבר ישירות
1: למה שאמרת לפני רגע לעניין של הזמן כלומר כשיש לך 30 פלוס יוצאים בחודש. ולכל ייעוץ אתה צריך להכין מפה ותיק טיול. צריך לדבר עם לקוחות פוטנציאליים ולנהל 10 קבוצות פייסבוק. אז אתה מאוד רגיש לכל דקה שלך ואז כן אז פיתחתי לעצמי כל מיני דברים שהם, שעוזרים אם זה בניהול של התוכן שאני מעלה לפייסבוק אם זה בניהול של הלקוחות שזה CRM בעצם כל מיני אוטומציות קטנות הגעתי למצב שיש לי לא יודע. לקוח קובע איתי פגישה וכבר יש לי לא יודע יומיים לפני זה הוא מקבל במייל תזכורת. חמישה ימים לפני הטיול שלו אני מקבל תזכורת לשלוח לוואטסאפ כאילו מה שעשיתי מעין תהליך שלם כזה של עבודה עם הלקוח שהוא כמה שיותר אוטומטי או לפחות כמה שיותר תזכורות שאני אדע תמיד מה קורה.
0: אני מניח לא יודע כמה חשבת על זה ברצינות אבל אני מניח שזה גם משהו שאתה יכול למנף אותו אחרי זה בעתיד כשהביזנס יחזור אחרי הקורונה ואנשים יהיו עמוסים. הרבה חבר'ה בתחום שלנו יצטרכו uh, עזרה בייעול תהליכים ודברים כאלה. כן. לדעתי זה ו... משהו שאם חשבת לעבוד פעם בי-טו-בי -בי, לעשות דברים כאלה אז זה, זה, זה משהו ששעשיתי,
1: יכול... שעשיתי ואני עושה אותו עכשיו קצת בתקופת הקורונה לא רק אם יצא לי אגב גם עם. יועץ טיולים אחד לעשות את זה אבל אבל לא רק זה, כן. אתה יודע זה, לעסקים קטנים באופן כללי הדברים האלה מאוד מאוד שימושים בחור רב בעלים. אז, כן, אז כן עכשיו. עכשיו, עכשיו כשאין uh, טיולים כמעט אז uh, פניתי לכיוון הזה באמת באופן זמני.
0: כן. טוב רגע הפסקה קטנה uh, הגענו לזמן שבו אני אומר כמה דברים שהם uh, לא בהכרח קשורים אחד לשני אבל הם חשובים. Uh, הכי חשוב אם אהבתם את הפודקאסט בחייאת דינק תלחצו בבקשה פולו באפליקציה שבה אתם מאזינים. אתם כבר יודעים למה, אבל אני אגיד בכל זאת, כי גם אני וגם אתם וגם האפליקציה, אתם רוצים שאנחנו כולנו רוצים שתאזינו למה שמעניין אתכם. ואם לוחצים follow, תוכלו להתעדכן בכל פעם שיוצא פרק חדש. דבר שני, יש עוד מקומות שבהם אפשר לקבל עדכונים על הפודקאסט, כמו למשל עמוד הפייסבוק שלנו, שנקרא חברות טיולים מחפשות משמעות. כל הפרקים זמינים גם שם, גם בערוץ היוטיוב שלנו וגם באתר שלנו, שהכתובת שלו היא עופר גלמונד חוץ מהפודקאסט באתר הזה תוכלו למצוא גם את כל החומרים שאתם יכולים לחשוב עליהם שקשורים לטיול לאלסקה ולמערב קנדה שזה מה שהחברה שלי עושה. אז אם אתם בעניין מוזמנים להיכנס לאתר לחרוש לקבל רעיונות לדבר איתנו נשמח להוציא את הטיול שלכם לפועל. וכל המקדים הרי זה משובח כי הקיץ כבר ממש מעבר לפינה והעונה מתחילה עוד שלושה חודשים ואלסקה תהיה פתוחה בקיץ בניגוד לשנה שעברה. זהו טוב בוא נמשיך Uh, אתה יש לך קצת פרספקטיבה של זמן ראית את הטיולים איך הם היו ב2014 אני מניח שמעת על איך הטיולים היו לפני זה וטיולים הולכים ונהיים קצת שונים עם הזמן במזרח. איך, איך אתה רואה את ההבדלים בין הטיולים היום לבין איך שהיו אנשים היו מטיילים בעבר. אני אני שואל בתור בן אדם שטייל בנפאל ובטיבט לפני 23 שנה. אז מבחינתי כאילו מגיעים להוסטל ואין שם הרבה מעבר לזה איך אנשים אז
1: אז בוא אז בוא רגע אני אשאל אותך איפה איזה טרק עשית בנפאל לפני 23
0: שנה? היו שלושה היו שלוש אפשרויות היה את האגמים הקפואים היה את האברסט בייסקאמפ והיה את הנפורנה שאני אס... בנפורנה אנשים חלק היו עושים את ה-ABC את הנפורנה בייסקאמפ וחלק היו עושים את ה אני אסיף את ה
1: אוקיי ואיך היה ב מבחינת... לינה, אוכל, היו תקשורת.
0: היו טי-אהוזים כאלה, אתה הולך כל יום, יש לך בסוף היום טי-אהוז כזה, איזה בית חמוד כזה, שאנשים היו מביאים אליו את האספקה, הנפאלים סוחבים את האספקה על הצוואר, לא על הצוואר, למצח, עם החבילות הענקיות שלהם. היינו מאוד מופתעים שהיה שם קולה כל פעם, גם <laughs> במקומות הכי נידחים, אבל אינטרנט <laughs> לא היה מה לדבר, אנחנו מדברים פה על שנת 98, אז אצלי בבית ב... ביוקנעם בקושי היה אינטרנט, <laughs> <laughs>
1: אז אני הנחתי שתדבר על הסובבה נפורנה גם בגלל שאלתי על סובבה הוא אחת הדוגמאות הטובות לשינויים. א', תראה, קודם כל המזרח מתפתח כמו כל מקום אחר בעולם אולי בקצב שונה בצורה קצת שונה אבל תיקח לדוגמא את סובבה למשל ברוב הטרק חוץ מהחלקים הכי גבוהים יש היום כביש. מה זה כביש? זה דרך עפר לרוב כן של ג'יפים כזה. וואלה? דרך חתחתים לאורך מצוקים. אבל עדיין אתה יכול להגיע עד גובה 3500 עם הג'יפ אנשים לא עושים את זה כן. לא באמת מגיעים עד 3500 עם הג'יפ אבל אפשר.
0: אבל אבל כשאתה הולך במסלול עצמו אתה חשוף לדרך עפר הזאתי זה כאילו אתה צריך לזוז הצידה כי יש ג'יפים או
1: שזה תלוי בך יש גם שבילי הליכה מקבילים. אבל. יודע, נגיד שאתה ישן ב-T-Houses שדיברת עליהם בטרק אז למשל רוב השירותים הם לפחות בחלקים מהטרק הם עם אסלות למשל. שכנרא, כנראה לא ראית לא, לא לא אסלות. לא, לא ראיתי אסלות. <אז>... סניקרס ומרס גם היה ביחד עם הכל היה אינטרנט <laughs> יש מה מקומות אלה אז אינטרנט זה נחמד כשאני הייתי ב2013 בסובבה נפורנה אה, היו כבר סמארטפונים בעיקרון אני עוד יצאתי עם קודם כל זה מה היה ומה מטיילים איתו אז גם אנשים רוב המטיילים לא טילו עם סמארטפונים אז למרות שהם כבר היו קיימים 6 שנים mm -hmm. אני יצאתי עם נוקיה טיפש כזה. כן. אמרתי מה סמארטפון זה יקר גנבו לי אותו זה עוד נכון. לא היה כאילו זה לא היה חלק בלתי נפרד כן. uh, אני חושב שלא הטענתי את הסוללה שלו במשך כל הטרק שלושה שבועות <laughs> פשוט לא היה לא פתחתי אותו לא, כן. לא היה רלוונטי לשום דבר uh, במנהג בגובה 3500 uh, נכנסתי לאיזה אינטרנט קפה. נכנסתי לג'ימל, יכולתי לכתוב רק באנגלית, כתבתי מייל אחד למשפחה שלי, ולפחות בכל החלק הראשון של הטרק זה האינטרנט שהיה, היה שני כפרים שהיה בהם אינטרנט, קפה אחד בכל אחד מהם, וזה היה הכל. והיום בטרקים המרכזיים בנפאל שאתה מטייל, אז יש וי-פיי בהמון המון מקומות, כולם עם הסמארטפונים כמובן. זה אחר יש יותר תקשורת
0: מבחינת איך כיסוי אינטרנטי ברוב הודו ונפל, יש גם בכפרים כאילו בכל מקום או שזה
1: בגדול כן יש אתה יודע לא בכל חור בגובה 4000 אבל בטח שלא במקומות שאין בהם תיירים בגובה בגבהים כאלה כן ברור. נגיד שבטרקים הפופולריים משתדלים לשים. גישה לאינטרנט איפה שאפשר אבל בלי קשר לזה הסלולר והאינטרנט מגיעים ל...כן.
0: לא... מקומות. יש מסלולים חדשים שהם פופולריים שזקנים כמוני לא מכירים בנפאל כל מיני אה,
1: יש, יש, אני לא בדיוק יודע מתי נפתח כל דבר יש מרדי הימל למשל שזה טריק מלפני 10 שנים בערך. לא שמעתי את השם מעולם. אה... כן. יש יותר מהשלושה שאתה אמרת כן ליד כן. ה... הא... הגמים יש את הלנגטנג למרות שהוא לא, בטח לא היה. לא
0: זה היה, אז... <laughs> טוב, יש
1: יש יש כל מיני חדשים קטנים אבל הגדולים הם עדיין הגדולים זה עדיין נשאר.
0: ואיך איך מטיילים איך איך השתנתה בעצם ההתנהלות של מטיילים בגלל זה שיש אינטרנט מה זה בעצם זהו זה,
1: זה תקשורת התקשורת אני חושב משנה הרבה מאוד. א', א' כמו בארץ אתה יותר תקוע בסמארטפון כלומר אתה יכול לראות לא יודע אם יש. אתה מכיר בטח את המקומות האלה שתרמילאים אוהבים לרבוץ בהם עם ישיבה נמוכה כזה ואתה בדרך כלל יושב בשולחן ארוך ומתחבר עם האנשים וזה, אחד שלו. אז, אז עדיין קורה אבל כן יש הרבה יותר התעסקות עם הטלפון כן. כמו בארץ גם שם כן, כמו בכל מקום בעולם. אה, שזה קצת באסה, כן. אה, הרבה יותר התעסקות יומיומית מן הסתם בתיעוד אינסטגרם וכו' וכו'. כן, ברור. אה, ואתה יודע זה לא התיעוד זה לא רק כמה פעמים אתה עוצר לצלם זה לפעמים גם מה אתה עושה כלומר יש דברים שאנשים עושים אתה יודע אתה כבר עושה את זה בשביל התמונה.
0: לעשות את כל הפוזה של האינסטגרם.
1: בדיוק. מה אני בדיוק הייתי לפני כמה ימים בארץ בכלל ראיתי בהרצליה שעשו מוזיאון סלפי מוזיאון שכולו. סצנות בשביל שהילדים יצטלמו מוזר מאוד <שמע> יש אבל... יש
0: יש קמפיין מדהים של. ניו זילנד שהם מריצים עכשיו שזה קצת מוזר שהם מריצים קמפיינים בניו זילנד לתיירות כי, כי המדינה סגורה כן אבל אבל הם מריצים איזה קמפיין שבו רואים איזה ריינג'ר רודף אחרי אנשים שמונע מהם להצטלם בפוזות של אינסטגרם. ראיתי את זה ראיתי את זה כן זה גדול. זהו אבל מעבר
1: לזה שאנשים תקועים בסמארטפונים שלהם אני חושב שיש את הצד של ההורים שהוא גם.
0: שפתאום לא, נהיים הרבה יותר מעורבים. הוא, הוא גם
1: מאוד השתנה בעקבות התקשורת. כלומר אני חושב שבאופן אירוני ככל שיש יותר תקשורת ההורים יותר לחוצים. כן. כי כשאתה טיילת לפני 20-30 שנה במזרח או בדרום אמריקה, אז ההורים שלך ידעו שאתה שולח גלויה בדואר כן. פעם בחודש, או מדי פעם משיג את הטלפון הבינלאומי ועושה איזה שיחה קצרה שלא שומעים כלום. והיום אם אתה לא, לא יוצר קשר פעם ביום אז
0: או, מה קרה לו איפה הוא. <laughs> <laughs> הרבה חבר'ה במזרח לוקחים את המכשירים <laughs> לוויניים כן הביקונים האלה שכן של... אז זהו,
1: זהו זה באמת גם המשך ישיר לזה זה באמת נהיה הרבה יותר נפוץ. <laughs> אני חושב שבצדק אגב כן, אני חושב <laughs> שמכשירים <laughs> לוויניים זה פתרון די טוב כלומר זה גם פתרון להורים הלחוצים ש. פעם ביום הם מקבלים אוטומטית איזה כן. וגם פתרון באמת למקרה חירום זה מאוד מאוד חשוב במיוחד כן. במקומות כמו בנפאל.
0: כן. אפרופו מקרה חירום בנפאל שכחתי לשאול אותך קודם <laughs> אבל היה לך איזה מקרה חירום קטן ב-2015. <laughs> היה right? לי איזה מקרה חירום קטן. אירוע. <laughs> כן. <laughs> כן, <laughs> נקלעתי
1: <laughs> נקלט, <laughs> לרעידת האדמה הגדולה שהייתה שם.
0: כן. איזה עוצמה זה היה רעידת אדמה? <laughs> <laughs> אני לא זוכר
1: 7 נקודה משהו 8 נקודה משהו לא משהו קטן 9 לא. נקודה משהו משהו קטן <laughs> <גובר. laughs> כן. אוקיי okay. uh, איפה זה תפס אותך תפס באמצע טרק באזור של הלנג טנק שהזכרנו מקודם mm -hmm. uh, שזה מבחינת אזורי הטרקים זה באמת היה אזור שנפגע הכי קשה. Uh, זהו היה הייתי שם שבוע בעצם עד שחייצאו אותי. מה זה היה באמצע יום
0: הליכה? באמצע יום הליכה כן. פתאום אתה הולך פתאום הכל מתחיל לרעוד מסביב? כן כמו, 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 כמו,
1: כמו שאתה רואה את זה בסרטים לחלוטין ככה. לא הכל רועד אתה שומע רעש כזה של <ח> כאילו <ח> לא מבין מה קורה. Uh, ואתה רואה הכל נופל מסביב me, me, be, למזלי במקרה שלי זה היה מסביב
0: ולא עלי. אבל uh, זה, זה, אתה הולך ב, בטרקים בנפאל אתה הולך בדרך כלל בוודיות כאילו כל האבנים מלמעלה זה פשוט המקום הכי גרוע שאני יכול לדמיין להיות בו בזמן uh, ראיתת uh, אדם. אז, אז
1: אני למזלי הלכתי uh, באותו רגע לא בוואדי אלא על צלע ההר בתוך יער, okay. יער הוא שומר את האדמה כן. כמו שצריך. Okay. בוא, בוא נגיד ש... לא יודע. 5-10 דקות קדימה מאיפה שאני הייתי אז היה הליכה מתחת למצוק של הסלעים שהייתה במפולת. ומתחת לאיפה שהייתי לא יודע אם בדיוק מתחת אתה יודע אבל ברמת הכמה קילומטר לפה או לשם נהרג אור אסרף הישראלי היחידי שנהרג ברידה yeah, הזאת.
0: נכון.
1: אז הוא היה ממש בשביל שמתחתיי באותו אזור. Wow. אז זה ממש רגעים כאלה גורמים לך להבין שהכל עניין של מזל וכאילו. די, היו כל כך הרבה נקודות החלטה במהלך הטרק הזה שאמרתי. אם הייתי מחליט ככה אם לא הייתי נשאר עוד לילה פה לנוח אז הייתי שם אם לא הייתי עוצר פה לדבר בטלפון אז הייתי 10 דקות שם.
0: טוב בסדר. כל מי שגר בתל אביב בתקופת האינתיפאדה השנייה אני מניח חשב את הדבר גם. כן. אבל היה גם אני מניח אתה אומר שחילצו אותך שבוע אחרי זה היה לך בטח שבוע כאילו של רעידות משנה זה לא רעידה הראשונה זה סבבה עבר בסדר יופי רעידות משנה יכולות להיות גם כן.
1: כן כן היה שבוע של המון המון רעידות למזלי הייתי עם עוד חבורת תיירים מאוד נחמדים והיינו בפעטה איזה כפר ישנו שם באיזה אוהלים מאולתרים אז מהרגע מהרגע שהדבר הזה קרה
0: ירדתם לכפר הזה ונשארתם שמה או שעוד המשכתם תנועה לאורך המסלול.
1: ברגע אחרי שהרעידה קרתה אז עוד לא כל כך הבנו את המשמעות של הדברים וכאילו ניסינו להמשיך אבל אז. כמו שאמרתי לך חמש דקות אחרי זה שהגענו לאזור של המפולת אמרנו אוקיי. בזה נגמר הטרק. בזה נגמר הטרק, חוזרים אחורה לכפר שעברנו לפני רבע שעה נשארים שם.
0: והכפר עדיין עמד על תילו שזה... לא כל הבתים בכפר
1: אבל נעצרנו ליד איזה גסטוס שהיה רציני כזה שנשאר. לא נכנסנו אליו פנימה בוא נגיד רק אחרי זה חמישה ימים מאזנו להיכנס פנימה. כולם היו בחוץ כל הזמן.
0: צדק נשמע. טוב, מקווה שמיצית את רעידות האדמה שלך בטרקים. לגמרי. איזה אזורים במזרח לדעתך הם עדיין underrated מבחינת מטיילים? זאת אומרת, איזה אזור אתה מסתכל על המפה ואתה אומר, פה יש פוטנציאל מאוד גדול ואנשים עדיין לא מכירים?
1: אני חושב שהרבה מאוד מקומות בהודו, הרבה מאוד. האמת, כאילו, תכלס, ברגע שאתה מעמיק מספיק, בכל מדינה יש אזורים כאלה בכל מדינה בעולם כאילו כל אחת מהמדינות במזרח שהיא גם אם היא מאוד מאוד מטוירת אני יכול לתת לך חלקים שאנשים לא מגיעים מהם כאילו דה, הכי קיצוני תאילנד כאילו. <תובע> מי לא היה בתאילנד כולם מגיעים לתאילנד ונוסעים לצ'אנגמאי ובנגקוק וקופנגן ואיים
0: אתה תמצא אזור בתאילנד שאף אחד לא מכיר שאתה
1: יודע אתה גם לא צריך מעבר לשנייה להסתכל על המפה ולראות שאת כל הגוש הצפון מזרחי שבשטח זה שני שליש מדינה אף אחד לא מטייל שם כאילו תמיד יש מקומות כאלה בהודו כמובן שזה נכון פי כמה וכמה.
0: טוב אני קיוויתי להוציא ממך איזה
1: כותרת המון מקומות בהודו שבע אחיות צפון מזרח הודו שזה מתחילים לשמוע על זה בשנים האחרונות. שבע אחיות
0: יש מדינה שאין בה שבע אחיות? למה איפה עוד יש? אני מכיר לפחות ארבע. באמת? כן שבע אחיות סך הכל 28 אחיות. אבל שבע
1: אחיות בהודו זה פשוט שבע סטייטס כאילו שהן נמצאות כזה זה המובלעת שנמצאת כזה. הודו יש לך מהן איזה כאילו היא נראית כמו חצי אי כזה ואז יש לך את המובלעת בן בנגלדש מינמר. וסין okay. uh, אוקיי אז אז זה אזור שזה של... אזור שהוא מאוד שונה משאר הודו מתחילים להגיד שמטיילים בשנים האחרונות אבל זה עדיין סיפור אחר לגמרי.
0: אוקיי okay. בוא נעבור קצת למשהו פחות שמח קורונה, <קורונה> uh, איזה מצב הקורונה תפסה אותך ומה עשית מהרגע שזה קרה. Uh... Uh, הקורונה תפסה אותי בשיא mm
1: -hmm. כלומר מבחינתי העסק uh, הלך והתפתח. ו... והיו תוכניות גדולות זהו ואז נגדע פתאום. ממעל אפס כמו כולנו. כן היה עוד איזה שמע היו עוד בודדים שהיו נחושים אתה יודע אנשים שהגיעו אליי לכל מיני אנשים שהגיעו לפגישות ייעוץ בפברואר 2020 משהו כזה שהם עוד רצו לטוס חלקם המועט אגב טס אבל רובם בסוף לא. כן. במרץ כבר כולם סגרו את השערים. כן אבל כאילו באמת החל ממרץ הכל נעצר. עכשיו התחיל לחזור
0: קצת אנשים עכשיו התחיל
1: לחזור טיפה בעניין של נפל, כלומר הודו עדיין סגורה לתיירים נפאל פתחה בעיקרון נפאל פתחה כן.
0: ואתה בעצמך מתכנן להגיע לשם עוד לא מעט אני ממש
1: עוד כמה שבועות מתכנן לטוס כן אחרי שאני חוזר הביתה עכשיו אני מזמין כרטיס אבל וגם שמע זה מה זה זרזיפים כן אתה יודע היו מגיעים. לא יודע. עשרות מאות אלפי תיירים כל עונה לנפאל אם מדברים על ספרים ישראל, של הישראלים אז אלפי כן. ישראלים כל עונה כן. עכשיו כאילו אם יגיעו לא יודע. אם יהיו 200 ישראלים אני אני אהיה מופתע כאילו כן. זה כן. יגיעו סדר. אנשים אבל זה לא זה בכמויות ממש ממש
0: קטנות. אינשאללה שזה יחזור מתישהו בקרוב. אין. תגיד אה, כשהעבודה תחזור בוא נהיה אופטימיים אתה, אתה תעשה דברים שונה ממה שעשית לפני זה באיזושהי צורה או שזה יחזור להיות בדיוק אותו דבר מבחינתך. אה...
1: אני חושב שמצד אחד זה יחזור להיות בדיוק אותו דבר, אני חושב ש... בתח... אולי בתחום של ההרצאות זה קצת ישתנה.
0: שאתה 아, פתאום... Ä... א'
1: אל, לא רק בתחום של ההרצאות, אני חושב שגם בתחום של... גם בעניין של הפגישות ייעוץ, מה שיהיה מאוד שונה זה אובייסלי הזום. כן, כלומר, שפתאום
0: אתה לא צריך להביא את האנשים אליך הביתה. ו... כן,
1: אני עדיין מעדיף אגב, אני חושב שהחוויה הכי טובה, גם לי וגם למי שבא לפגישת ייעוץ, זה אם אנחנו יושבים פנים מול פנים ונפגשים אבל במציאות. אבל הלקוחות עצמם יהיו הרבה
0: יותר פתוחים לפגישות כן, זום. כן,
1: אני. אני חושב ש... אני, אני חושב שיהיו, שמע יצא לי שאנשים באו אליי, ל, יצא לי לעשות קצת פגישות בזום וסקייפ וכאלה גם לפני הקורונה מן הסתם אבל זה לא היה הדפולט. ואנשים לא יודע אני יכול להגיד לך שהיו מקרים שאנשים באו אלי לפגישת ייעוץ מאילת ומאלרום וכל מיני מקומות ממש רחוקים בארץ ווואלה אם זה היה קורה היום אותו בן אדם כנראה לא היה בא.
0: כן. כנראה היה
1: עושה את זה בזום זה היה כאילו הרבה יותר הגיוני.
0: כן,
1: אוקיי. שזה אחלה. כן. ו אני, אני חושב שהרצאות מן הסתם הייתי עושה אותם אתה euh, יודע הייתי עושה אותם בתל אביב איפשהו. היום אני חושב אני אני מניח שאני עדיין רוצה לעשות הרצאות פנים מול פנים להכין אנשים לטיול כי זה יותר כיף אבל אבל בזום אתה יכול להגיע לאנשים באמת מיותר מקומות בארץ.
0: כן ברור. לא רק
1: מהארץ ישראלים שגרים בחול. נכון. אני גם חושב ש... אני, אני, אני כן רואה את העתיד קצת יותר דיגיטלי בוא נגיד אני כן חושב על אתה יודע אולי. למכור הדרכות קטנות באתר דברים יותר נקודתיים קצת דברים כאלה אני עוד חושב על זה אבל זה
0: אוקיי ובינתיים אנחנו נסיים פה עם הדבר האחרון שאתה התחלת להציע לאחרונה ערכות של צ'יימא סאלה נכון? כן
1: האמת שזה משהו שקרה לפני שבוע בערך באופן
0: מאוד מפתיע תוצאת לוואי של הנישואין.
1: <laughs> <laughs> לא, לא בדיוק סתם כן. סתם קרה בדיוק באותו זמן אבל לא
0: ראיתי שכתבת שיעל שכנעה אותך פשוט
1: <laughs> 아, נכון כן אבל יעל לא הגיע לפני שבועים יגיע כן. לפני ארבע וחצי זה שנים אז נכון, נכון, לא במשך נכון, שלוש
0: נכון. <laughs> <laughs> אז מה בוא תספר מה, זה, מה הסיפור עם הערכות האלה.
1: <laughs> <laughs> האמת שאני פשוט כבר די הרבה זמן מכין לעצמי צ'י ולאחרים כלומר למשפחה לחברים וכזה. כבר ידוע שאני מכין צ'י ומבקשים ממני כל הזמן.
0: אבל כשאתה אומר ו... צ'י אתה לא מתכוון לאיזה משהו של... אני לא מתכוון
1: למשקה צ'אילתה שיש בארומה, כן. חס וחלילה יימח שמו. אתה מדבר <laughs> על משהו <laughs> uh, מעמיק. <laughs> אני מדבר על משהו מעמיק, כן, uh, יותר, uh, יותר סמיך, יותר מתובל, uh, כן, מה משהו...
0: ש... <laughs> עם ערכת uh, זה, אוקיי, okay, אז, אז uh, תום uh, לא עושה לעצמו קידום, אני אעשה את זה, <laughs> אבל uh, בעיקרון <laughs> יש... <laughs> <laughs> הוא התחיל למכור ערכות מסודרות שבהן יש גם את כל... מה שצריך בשביל להרכיב משקה צ'אי מסאלה אבל אמיתי כמו שצריך כמו בהודו עם כל התבלינים ההודים ועם כל המינונים המדויקים ואני מאחל לך בהצלחה בענף החדש של העסק. תודה רבה תודה גם אני
1: עדיין מופתע מזה אבל האמת שזה כיף שיש משהו. שמצאתי דרך איכשהו גם להתעסק בעולם הזה אבל כן, מכיוון מה, אחר לגמרי
0: נראה לי מוצר משלים מעולה <laughs> יופי אוקיי <laughs> uh, okay, ועוד דבר אחד תום uh, לפני שאנחנו מסיימים uh, יש לך פודקאסט פודקאסט שעוסק בטיולים במזרח בוא תספר קצת על זה איך, איך קוראים לזה איפה אפשר למצוא את זה. Uh, אז הפודקאסט
1: קוראים קולות מהמזרח uh, הוא נמצא בכל המקומות שפודקאסטים נמצאים בהם בספוטיפיי באפל וכו וכו uh, Uh, פתחתי את הפודקאסט uh, האמת גם מהרצון שעלה בתקופת הקורונה להמשיך ולהתעסק בעולם של המזרח יצא לי גם בתקופה הזאת uh, היה לי פתאום זמן אז uh, יצא לי להעמיק בכל מיני עניינים שהם מעבר לטיולים של תרבות והיסטוריה וחברה וכל מיני עניינים כאלה. Uh, ופתחתי את הפודקאסט באמת כהזדמנות כזה לדבר קצת יותר לעומק על עניינים שמעבר. Uh, <Raspberry> זהו והאמת שהוא נמצא קצת בהפסקה כרגע אבל מקווה שהעונה שנייה תתחיל בקרוב.
0: יש לך את כל הציוד ואתה עושה את ההקלטות את ההקלטות אצלך בבית? כן פודקאסט אינדי. פודקאסט אינדי. סבבה. כן. ואתה מראיין או שאתה... איך זה הולך? מה המבנה של הפודקאסט?
1: עד כה עשיתי שני פרקים שבהם הייתי לבד ועוד שני פרקים שראיינתי. אז... Okay. אז, אז, אז זה משתנה יש לי אני, אני רואה יתרון גם בלדבר על כל מיני נושאים בעצמי וגם לראיין כל מיני מעולה אנשים מעניינים אז אני עוד מתכנן להביא כל מיני אנשים שגם אנשים שקשורים לעולם הטיולים גם. שגרירים אפילו, אנשים שהם מעולם ההיסטוריה, מעולם התרבות, וואלה, יש מגיע. לי הרבה תכנונים מעניינים להמשך.
0: טוב, על הכיפאק, <laughs> יאללה, <laughs> <laughs> שמח שיצאנו לדבר גם על זה. <laughs> <laughs> חבר'ה, הפודקאסט של תום, קולות מן המזרח, בכל הפלטפורמות הרגילות של פודקאסטים. תום, תודה רבה שבאת, היה כיף, נהניתי <laughs> 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 מאוד, <laughs> עד הפעם הבאה.